0: En Lo Cotidiano, el podcast que pone freno a tu rutina para hablar de lo que hay
1: detrás del día a día. Día 30 y ya ni me acuerdo qué día estamos, pero acá seguimos en la cuarentena y acá seguimos desde nuestras casas buscando cómo entretenerlos y cómo darles a ustedes un espacio para que se, se, se olviden un poco de la, de la situación con la que estamos pasando. Yo sé que es un poco complicado para todos, pero es justo y necesario para poder controlar esto un poco. Eh, acá seguimos, acabamos Entonces, bienvenidos a un capítulo más de lo cotidiano. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos ayuda o de alguna manera siempre nos ha ayudado a sacarnos de la rutina o a sacarnos de esos momentos en los que siempre hemos estado. Y pues... ¿Qué mejor herramienta para sobrevivir cualquier tipo de momento en nuestra vida que la música? ¿Cómo estás Manuel?
0: Pura vida André. buenas noches, eh, día 45
1: de cuarentena
0: Bueno en realidad yo inicié el, el 2020 en cuarentena Entonces <risa> no, hay, no hay problema con, con lo que estamos viviendo eh, Todo marcha normal, por acá, por dicha eh, Estamos en la casa, protegidos Ahora tengo un nuevo perro, entonces nueva compañía Y de ahí no la idea es entretenernos y entretener a la gente que está escuchando este podcast. Entonces, adelante.
1: No, muy bien. Por supuesto que la compañía siempre es bienvenida. Y como ya hemos dicho, a más no haber, los animales o las, o las mascotas siempre son, en algunas ocasiones, mejores compañías que hasta las mismas personas. Pero esos son otros 100 pesos. Hoy, como ya les dije, vamos a hablar un poquitico sobre música vamos a hablar sobre diferentes géneros o diferentes cosas que han venido pasando alrededor de la música y que pues se convierten como en algo que siempre escuchamos porque no podemos evitar de reconocer que cualquier persona siempre va a escuchar música se sienta bien escucha tal música se, se siente mal escucha tal música es como un método de escapatoria y pues para los que no saben Manuel es músico tiene ya bastante experiencia en esto entonces nos va a estar hablando también un poquitico de la parte profesional cierto
0: Ok, perfecto. Usted manda. Ahí me había comentado que la idea de hoy era hacer algo un poquito diferente. Entonces,
1: adelante. Usted me dice. Bueno, y vamos a darle inicio, entonces. Bueno, que ya como les decía, o sea, el tipo de música o el tipo de, de, de los gustos que tenga cualquier persona siempre va a ser una cosa completamente diferente. Lo que a mí me puede gustar a Manuel puede que no le guste y viceversa. O sea, eso es algo tan personal, pero tan, tan algo que tiene cada persona que no podemos imponer o no podemos definir el tipo de música que le va a gustar obviamente a todas las personas por eso, para gustos, es variedad entonces partamos de un hecho de que todo tipo de música o todo tipo de, 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 de canción nos va a transmitir algo o sea, todos vamos a sentir algo con, con la música ¿qué piensas, Manuel? Eh? claro,
0: vamos a ver, eh, la música yo creo que nació desde hace muchísimos años y es un propósito meramente de entretener, de alegrar, de, de tener una comunicación con otras personas e inclusive se ha probado de mil y una forma y yo lo he probado personalmente que es un lenguaje, la música además de entretener y, y, y gustar a las demás personas y mover a las demás personas y movernos a nosotros cuando tocamos o cuando escuchamos algo es un lenguaje, la música es un lenguaje universal y deberíamos todos aprender así como estamos intentando hablar inglés, italiano o lo que sea que estemos aprendiendo.
1: Eso es un punto súper importante, porque al menos, digamos, acá en Costa Rica nosotros estamos acostumbrados a que las, en la academia o la formación musical es muy básica. O sea, realmente, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, bueno, inclusive en la escuela, las clases de música eran como unas clases de relleno, simplemente comodín y a como vos decís... Es casi tan importante que una persona sepa hablar varios idiomas A que sepa interpretar o valorar lo que hay detrás de una producción musical
0: Bueno, para mí no es casi igual de importante Para mí es igual de importante no solo poder apreciar Porque para mí la música trasciende el arte O sea, es un lenguaje, es una forma de terapia Es una forma de entrenar nuestro cerebro es una forma de entrenar nuestros eh, músculos de los dedos, de las manos, nuestro diafragma, si tocamos algún instrumento de viento o si eh, cantamos, etcétera, etcétera. Entonces es todo un complemento que definitivamente se iguala y para mí en algunos casos supera ciertas cosas que le enseñan a uno en la escuela o en el colegio.
1: Sí, porque digamos, cuando... Bueno, to para todos es sabido que el cerebro humano se divide en dos hemisferios. Tenemos el hemisferio creativo y el hemisferio racional. Cuando nosotros estudiamos matemáticas y todas las eh, materias que tienen ya un marco estructurado, eh, es, ejercitamos esa parte racional, esa parte de pensar. Pero la música es algo que activa los dos los dos, o sea, los dos hemisferios, tanto el creativo como el racional, porque el, el estudiar música o el practicar música, o inclusive el simple hecho de escuchar música, ponerse unos audífonos y poner algún tipo de canción... Es un ejercicio tan rico, tan interesante, que nos pone a. 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 a no sé cómo decirlo. A, a, nos, no, no, nos mueve, nos mueve por dentro y nos genera algún tipo de sensación que siempre vamos a buscar eh, cómo sentir más de eso.
0: Exacto, yo creo que que parte de la. de la idea de.. De la música es que uno esté presente Bueno, yo creo que en la vida uno debería estar presente siempre Y es algo que cuesta un montón O por lo menos a mí me cuesta un montón Pero cuando uno está tocando o apreciando eh, música Yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer Estar presente y de esa forma poder entender O poder eh, situarse en lo que está pasando Porque hay muchos estilos de música Pero por ejemplo uno de mis favoritos es el jazz Y algo muy importante en el jazz es la comunicación entre los músicos y con el público entonces, ver al músico emocionarse cuando está tocando un solo, o ver al conjunto cuando está tocando una pieza de jazz completa, eh, esa emoción, eso que transmite no solo con el instrumento ni el sonido, sino con lo que hace, yo creo que es primordial para uno también como entender o, o lograr eso que vos decías.
1: Sí, eso, y, eso, y eso de que vos decís de que hay muchos tipos de música, muchos géneros de música, es algo que es donde también radica un poco la belleza de esta parte de escuchar música porque nosotros generalmente abrimos Spotify o abrimos cualquier plataforma de streaming y ponemos las canciones y listo pero también entra esta parte tenemos bueno, al menos a mí me pasa que si vos entras a mi Spotify yo tengo una lista de reproducción que se llama Random o sea, porque yo tengo desde música plancha hasta música clásica, musicales y música salsa o sea, tengo un enredo completo pero es porque ese enredo viene a darle como diferentes sentidos a momentos de mi vida que representan algo. Entonces, tener la posibilidad en la música de escapar y estar presente al mismo tiempo es algo que no cualquier tipo o no cualquier arte lo, lo logra.
0: Eh, es que vamos a ver, todos los todas las formas que existen de arte logran mover algo en nosotros y muchas personas se sienten eh, más atraídos a la pintura, a el teatro, el cine, eh, el grabado, no sé, eh, las esculturas, hay personas que lloran viendo una escultura o una pintura, pero hay personas, o oh, en realidad en el mundo, eh, la música se ha vuelto como, o oh, tal vez es que es más sencilla de entender, es más sencilla tal vez de, de transmutarse, de, de pasar de persona en persona o de calar porque no necesariamente tiene que ser una pieza eh, una obra clásica de Beethoven por ejemplo para que alguien eh, se sienta atraído por la música puede ser una canción de algún cantante pop o, o de reggaetón inclusive pero que energiza a la gente o mueve algo en la gente
1: porque al final de cuentas es música Sí, eso también, digamos, es algo que, eh, que, que la música es de momentos. O sea, yo siempre he pensado o he sentido que la música es de momentos. Eh, siempre he tenido como la, 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 la pregunta con esto de clasificar la música en géneros. Porque, al menos en mi caso, yo escucho cierta clase de música dependiendo del estado de ánimo o dependiendo de, de cómo me sienta en ese momento. Y es exactamente lo que pasa en muchas ocasiones. Inclusive, ya plataformas de streaming te presentan a vos una lista de reproducción armada donde te dicen, ok, si te sentís feliz, te recomendamos tal música. Si te sentís triste, te recomendamos tal música. Si, se, si te sentís con ganas de hacer deportes, que casi nunca me pasa, te recomendamos esta. O sea, es, ya eso es como un esquema que la gente trae y como que las mismas plataformas se han dado cuenta de que se puede categorizar no por géneros, sino por estado de ánimo. Sí, eso, eso vamos a ver. Eh, a nivel
0: de, de persona, digamos a nivel de alguien que, que está escuchando algo, obviamente es más sencillo decir cómo me siento en este momento, claro me siento triste entonces voy a escuchar música eh, melancólica, música de despecho, música triste eh, o me siento feliz voy a escuchar música feliz y todo eso y, y es muy interesante cómo la gente sin necesariamente saber algo eh, mínimo de música logra identificar este tipo de estado de ánimo, como decís, y no es algo extraño. En realidad esto es pura teoría musical. Hay acordes que son menores y hay acordes que son mayores. Los acordes menores tienden a generar esa sensación o, o, o a sentirse un poco más tristes, más melancólicos. Depende del tipo de escala menor que sea o, o acorde menor que se esté usando. Así va a variar la intensidad de esa melancolía, de esa tristeza, etcétera. Y de la misma forma, los acordes mayores, depende de la combinación que se hagan, depende de la combinación en la que se estén utilizando los acordes, las inversiones, etc. Eso va a provocar que genere más felicidad, más tristeza, etcétera Entonces también es interesante y eso es algo que siempre me ha gustado. Es como alguien, o en mi caso desde chiquitito, sin saber absolutamente nada de música, ni cómo leer, ni teoría, ni nada. La música le causa a la gente un montón de cosas eh, sin necesariamente saber por qué. Y eso es algo muy interesante.
1: Eso es un buen punto también. La verdad es que, como, como, como decimos, o sea, el, el hecho de que una persona no tenga ningún tipo de conocimiento sobre la parte teórica, porque al menos eso que hemos, me decís ahorita de los acordes y esto, la verdad, no lo sabía. O sea, eso es una, es una teoría que al menos muy poca gente maneja y es algo que tiene completamente mucho sentido, o sea, la combinación de instrumentos, la combinación de tonos es algo que, que es muy rico y pues en situaciones ahorita en las que tenemos encierros y tenemos eh, puntos en los que ocupamos despejar nuestra mente porque si no nos vamos a volver locos, tener esa variedad es una herramienta de escape importantísimo que aunque nosotros digamos que nos gusta cierto género de música o cierto tipo de música Siempre vamos a buscar otras opciones como para sentir cosas diferentes, en especial en momentos ahorita, tipo las de cuarentena, ma, que siempre nos pasa.
0: Yo creo que, por ejemplo, ahorita eso, ahora que mencionas eso de, de que estamos en cuarentena, eh, inclusive hay muchos músicos que están Sabiendo aprovechar esta oportunidad Porque al final de cuentas Aunque sea algo difícil para el planeta y todo Es una oportunidad para cualquier persona De hacer algo si quiere, ¿verdad? Porque tampoco vamos a caer en, en Los consejos casi que tóxicos Que dan muchos de Si no sale de esta cuarentena sin hacer nada, ¿no es que? Uh -huh. O sea, vamos a ver La situación de cada persona es diferente eh, Si cada persona eh, Está pasando una situación diferente Si tiene tiempo Si... B, que es interesante aprender algo nuevo, hacer algo nuevo, genial Pero bueno, volviendo al tema eh, Muchos músicos están aprovechando esta oportunidad para sacar música de esperanza Música de, de, de nostalgia pero positivo, con mensaje positivo, etc Entonces una vez más la música no muere y vuelve a transformarse en algo positivo En algo que la gente le va a ayudar a estar mejor, a estar feliz, etcétera etc Entonces... Yo creo que, que también es un deber del músico entender el poder de la música y, y, a, y usarla con responsabilidad. Es como si fuera un superhéroe. El poder de la música tiene que llevarse con mucha responsabilidad y, y yo creo que muchos la están utilizando de la mejor manera, tratando de llevarle a las personas paz, tranquilidad, esperanza, etcétera.
1: De hecho, hoy justamente, ahora que, que decís eso, hoy justamente vi un concierto por Instagram, porque ahora nosotros estamos con la idea de que un concierto es llenar un estadio, 50 personas, ese montón de equipo personal aquí, banda por este lado, el músico dan un super show, y hoy justamente me metí al perfil de Jason Maras, que es un uh -huh. músico que vamos a hablar un poquitico más adelante, porque es un, es un caso muy curioso, ahorita te cuento un poco de, sobre él, pero... Vi el concierto de Jason Mraz y es simplemente una guitarra, el ukelele, eh, un piano y, el, y un micrófono. De hecho, durante el, el, el show me dio mucha risa porque él decía, no estoy acostumbrado a hacer esto, pero la, la responsabilidad que tengo yo, el poder que tengo yo de, llevar los, de llevarles a ustedes un momento, o sea, 30 minutos fue lo que duró el, el concierto, o sea, 30 minutos de darles a ustedes una escapatoria es más que suficiente para yo llegar y dormir hoy en la noche y decir... Hice algo bueno el día de hoy
0: Sí, y ese es un tema interesante Porque cuando me estabas diciendo eso eh, Del concierto Lo primero que se me vino a la mente Es Que definitivamente Hay que admitirlo, estar en un concierto Es una experiencia completamente diferente A escucharla en la casa O verla en la casa Por más, como vos estás diciendo Que el set sea algo pequeño que bueno, vos inclusive podemos comentar de la experiencia de ir al concierto de Ed Sheeran Que fue solamente con uh -huh. una guitarra, si no me equivoco El formato de él sí, claro. es solamente una guitarra ¿Pero qué es la diferencia que hay entre ir a un concierto a mojarse, pasar frío, pasar calor, hacer filas, etcétera? Porque mucha gente al final, del, del, al final llegan al concierto ya cansados, ¿verdad? De tanto esperar, de tanto... ¿Pero ¿qué, qué es lo que hay detrás de eso que hace a la gente estar tan emocionada, verdad? Eh, pero eso inclusive podría ser todo un tema aparte. Pero sí, o sea, eh, lo importante es llevarle a la gente eh, música, llevarle arte, llevarle paz, tranquilidad y que la gente se acuerde que, que todo va a estar bien, ¿verdad? Y también es una oportunidad de los músicos. Por ejemplo, Jason Mraz, que está haciendo esto con una guitarra, un KL, ¿verdad? Con algo pequeño, pero es como decirle a la gente, aquí estoy, o sea, sigo haciendo música. Es una forma también de demostrarle a la gente. Yo canto de verdad, porque ahora en un mundo tan virtualizado, tener una oportunidad de tener a un músico en vivo, ¿verdad? Eh, a la... a la casi que al frente suyo, ¿verdad? Sabiendo que él está en su casa también tan en vivo, es algo no tan común y es una forma también de decir, mira, no, si sí es un musicazo, canta súper bien, eh, este, sin micrófonos elaborados o, o con una pequeñita guitarra y se escucha bien. Entonces es una, es una forma también de... De ver lo que un músico hace hasta en su propia casa.
1: Sí, eso es eso es algo de hecho a lo que queríamos ir Porque una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cómo la música ha venido evolucionando. O sea, ha venido evolucionando, me refiero a que hace, no sé qué te digo, eh, 30, 40 años. No, no es la misma producción a lo que es ahorita. Y te lo digo porque en esta parte de la cuarentena... Eh, una de las cosas que hice, bueno, pues, eh, fue ver Netflix, algún tipo de... Algo, o sea, buscar alguna serie diferente en Netflix. Y me topé con... Man, yo sé que es un gusto culposo, pero tuve que, tuve que verla y me atrapó completamente la biografía de José José. Uh -huh. O sea, es, es, es un músico que uno dice, ahí sí, man, fue hace 30 años, 40 años que esa música fue. O sea, es una música de mi, de mi mamá o de casi que mi abuelito, los que vieron eso... Pero ver, ver la historia ver el trasfordo de lo que hacía el MAE para hacer la música es algo completamente diferente a cómo se maneja ahora. Y me refiero por eso que vos decís de que ahorita todo está tan virtualizado que hasta perdemos la misma producción de los instrumentos musicales. Ahora todo es digitalizado y yo te puedo componer una canción y te puedo hacer un beat o una base en 25, 30 minutos y eso es lo que va a pegar y reventar las estaciones de radio en la actualidad versus antes que se sentaban las partes de cada instrumento, musicalizaban y creaban una armonía diferente, que es tres horas de trabajo versus 25 en una computadora.
0: Es que, bueno, en eso pasa y sí, pasan muchas cosas, ¿verdad? Porque primero, si nos situamos en el tiempo de José José, no había tanta facilidad tecnológica, empezando por ahí. Además, eh, los mismos tiempos propiciaban a que los músicos estuvieran tal vez un poco más disponibles a ir, viajar O su trabajo consistía en eso, ¿verdad? Eh, después de tanto tiempo que empezaron a haber tantos avances, etcétera, La misma necesidad o la misma demanda de músicos en vivo fue bajando porque entonces, bueno, ahí no podemos contratar un pianista Ok, aquí tenemos un teclado digital Y lo que hacemos es que lo automatizamos Y nos genera el sonido No podemos contratar un saxofonista Un violinista, ok, no importa Hay algo que se llama MIDI Que me va a sonar casi que igual Que un instrumento en vivo Y con este, este software podemos hacer que suene Como si estuviera un violinista tocando aquí Ok, entonces Hay muchas cosas que han cambiado Pero, en eso sí concuerdo Con con mucha gente y es que la calidad no debería de bajar entonces está bien estamos hablando de un señor José José que sus, muchas de sus canciones eran con mariachi con orquesta verdad músicos en vivo tocando casi porque inclusive había muchas formas de grabar y al, una de las que usaban ellos era también grabar en vivo la canción o sea un dos tres vámonos y como quedó quedó verdad en cambio, ahora hay muchas facilidades. Graba ustedes de su casa con su propio micrófono y me manda la grabación. Yo la pego aquí en el estudio y así es y vamos armando la canción. Lo que no debería pasar es que la calidad baje. La calidad no puede bajar. Y eh, hace como dos años estaba escuchando a unos profesores de Berkeley que decían que la mayoría de estudiantes graduados están trabajando. Para raperos Y parece mentira Pero si usted escucha la canción de un rapero Puede parecer sencilla Pero a la hora de que te metes a analizar los acordes que hay detrás Los beats que hay detrás Y un montón de cosas, aunque sean computarizadas Que están hechas por profesionales de la música En la parte latina que está el reggaetón eh, La verdad no soy tan seguidor de ese género Pero al final de cuentas ¿verdad? Si lo hablamos por efectividad Llega a la gente que tiene que llegarle y logra lo que tiene que lograr y hace un montón de plata. Ya por la parte musical, sí puede avanzarse muchísimo más, ¿verdad? Puede metérsele mucho amor sin dejar el reggaetón de lado, ¿verdad? Porque de, al final de cuentas es un ritmo que jala, que genera energía, etc. Pero me parece que sería bueno como experimentar un poco más en calidad de producción musical con instrumentos. Con, con tal vez, eh, no sé, más más detalles, si lo podemos decir de esa forma.
1: Que es algo que me llama muchísimo la atención porque al menos lo que uno está acostumbrado al reggaetón es una base tradicional y, y vámonos, no hay mucha, mucha ciencia, no hay mucho, mucho, mucho que ponerse a pensar. O al menos la gente lo piensa así, o sea, al menos la gente dice, el reggaetón, inclusive he visto videos de un adulto mayor, un viejito en, en España, que dice, te hago un, un, un éxito, te hago un hit de reggaetón en 25 minutos y listo, y vámonos. Y mucha gente tiene esa idea, y no voy a defender el reggaetón porque tampoco es de mis géneros favoritos, tampoco es algo que me guste mucho, que obviamente no voy a decir, no voy a caer en ese juego de que las personas siempre dicen, no, no, jamás, yo reggaetón, no, disguarde guacara qué asco, no, no, o sea, todos tenemos esos momentos y, y es lo que, lo que estamos hablando ahora. Todos en algún momento vamos a escuchar alguna canción de reggaetón que nosotros vamos a decir, uff, era el justo le empuje que necesitaba para seguir adelante o para mejorar mi estado de ánimo, que siempre pasa. Pero esa parte de esa producción es donde yo tengo la... la... Vamos a ver, ¿cómo le podemos decir? Tengo la, la espinita, porque es lo que vos decís. El reggaetón es un género que ha venido acaparar todos los charts o todas los, los, las listas de, de éxitos porque ahorita usted se mete a ver el top 50 de Costa Rica y ahí no va a encontrar a un Andrade Bocelli no va a encontrar ahí a, a no sé, a un Ed Sheeran o algo así o sea, usted ahorita lo que va a encontrar es a los artistas eh, o representantes del género urbano que, que se están posicionando fuertísimo entonces, como este ritmo se ha venido básicamente a comer al mundo y a separar también en gente que dice es, un, es, es, un, es una super música versus la gente que dice, a mí no me digan, no me digan con esa hablada. eso no es música.
0: Es que, bueno, <ríe> puña, es que es difícil conversar sobre este tema porque, primero que todo, uno no es como nadie, ¿verdad? si lo podemos decir así como para juzgar. El gusto de, musical de una persona Y mucho menos de al que lo está haciendo Porque a final de cuentas La música es arte La música es expresión Y ¿Quién dice o, o quién puede negar Que la persona que está haciendo reggaetón esté matizado haciendo un beat O escribiendo una canción O, o pensando en las lo, en reglas que le va a meter o, o, o cantando O sea, uno no sabe qué pasa En un estudio O la gente que trabaja en eso Verdad, y no necesariamente van a estar como, sí, sí, hágalo así, eh, meta este acorde y listo, ya, para que, porque ya, ya, ya tenemos que mandarla para que gane plata. No, no necesariamente. Hay gente tal vez que sí está apasionada, que, que, que le gusta eh, lo que está haciendo, que, que siente que es algo eh, muy chiva. Por otro lado, también tenemos que entender que el reggaetón es un género que representa también una cultura, ¿verdad? No es como 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 un género que nació en un laboratorio simplemente para generar dinero o sea, estamos hablando de raíces latinas, puertorriqueñas que también tienen sus antepasados africanos, verdad igual que nosotros con nuestros ritmos tambito y todo si nosotros notamos inclusive nuestros ritmos autóctonos también si se ponen lento, tienen cierto parecido al reggaetón u otro tipo de de música más así, más, más latina, como tipo puertorriqueña, ¿verdad? Reggaetón, etc. Inclusive el mismo reggae es simplemente una variación de... Lo que pasa es que se volvió un fenómeno. O sea, tiene algo que a la gente le encanta, pues sean las letras, sean lo que representan los cantantes, etc. Pero yo creo que no podemos decir que no es música. O sea, que tal vez sí le puede faltar más calidad, que se le puede meter tal vez más amor, pero... Volvemos al punto, no sabemos si tal vez los productores están haciendo lo mejor que pueden o, o lo mejor que quieren hacer No necesariamente porque no lo entendamos o no nos guste necesariamente no sea música De la misma forma eh, Queen fue rechazado por Inglaterra siempre. siempre, 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 siempre Inglaterra le tiró a Queen Fuera por su cantante que era homosexual, fuera por el ritmo de la música, lo que sea, tal vez era muy pesada, tal vez era muy suave, lo que sea Tal vez eran muy extravagantes, pero ellos estaban dando lo mejor de sí. Y así acapararon un montón de audiencia a nivel mundial. Entonces el reggaetón tampoco lo podemos encasillar ni, ni tampoco actuar de, de intelectuales musicales y, y tacharlo de mala música o que no es música. Porque hey, a final de cuentas llega la gente, le gusta, la gente baila, la gente disfruta. Entonces sí está cumpliendo función de música. Ahora sí que cada uno tenga su propia opinión y pueda decir sí, a mí me gusta, a mí no... pero yo creo que, que como tal juzgar que no es música, tal vez es un poco irse a... a un extremo muy... <ríe> muy radical
1: Mate, te, te van a quemar vivo, ¿verdad? porque pusiste a Queen y al reggaetón en una sola oración, ¿verdad? en un solo contexto, pero no importa o esa es, es, es la, la, la belleza que nos da es, eh, la, los diferentes géneros y es exactamente eso que vos decís, o sea Tal vez hay hay grupos, o hay bandas, o hay sonidos que están adelantados a su época porque es, pasaba mucho eso. De hecho, ahora lo vimos con la película que se hizo eh, de, sobre la historia de, de Freddie Mercury y que una canción como Bohemian Rhapsody, que para mí es la canción mejor escrita alguna vez, digamos, es, es, la, es la mejor canción que se haya escrito, en su principio fue rechazada. O sea, fue dicho, se dijo no, o sea, no, 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 se, no, no se puede poner ópera junto con rock, junto con música clásica dentro de una sola canción y que sea de seis minutos o sea, cómo hemos evolucionado desde eso desde rechazar esa belleza, esa obra de arte simplemente por considerarla diferente y creo que es algo que le pasa mucho a, a muchos géneros no solo al género urbano sino que le pasan muchos tipos de, de, de canciones que tal vez no es lo que nosotros estamos acostumbrados que ahorita vamos a hablar sobre, de, de eso también sin, o sea, como que se sale de, nuestro, de nuestra zona de confort, de, nuestro, de lo que escuchamos normalmente Y simplemente por el hecho de ser diferente O de sonar diferente Ya genera un cierto eh, Una parte de rechazo eh, Por parte nuestra
0: Day, <risa> <risa> Es que Day ¿Qué te puedo decir acerca de eso? Depende de cada persona Depende de cada persona
1: eso es algo que es exactamente eso Viene a convertirse en ¿Cómo te digo? Como, como lo decía al principio, lo que yo escuche Y a mí me encanta, si yo llego y se lo paso a usted Puede que a usted no le guste Entonces puede, puede que usted diga eh, ¿Para qué me lo pasa? Porque me pasa, o sea, me sucede muchas veces Que yo digo, escucho una canción Y yo digo, uy, qué buena canción Y se la paso a alguien Y la otra persona también dice, ah, sí, sí, buena Y yo digo sí, es esa no era la reacción que esperaba pero, pero todo bien vamos a ver, algo que, que cómo te lo digo, algo que que a lo que estamos acostumbrados ahorita eh, es el mercadeo de un cantante o de un artista versus realmente el talento que tiene o sea, como cómo esta persona o como muchos músicos nos los han venido vendiendo de alguna manera que si vos Ah bueno, si volvamos al punto de que si usted lo pone Fuera de un estudio de grabación Con un micrófono y una guitarra Suena completamente diferente a lo que suena en un disco
0: Bueno, primero para mencionar algo que estás diciendo Porque tal vez en el momento al, al inicio no me cayó Pero con algo que usted dijo eh, Vamos a ver eh, La música también Se puede Volver como cuando uno prueba la cerveza por primera vez, generalmente no le gusta, generalmente, ¿verdad? Pero conforme usted va probando y probando y probando, es un gusto adquirido. Entonces, hay canciones, hay estilos de música que no necesariamente te van a gustar en un inicio, ¿verdad? Porque tal vez es lo que no estás acostumbrado, pero al final también puede volverse un gusto adquirido. Por ejemplo, un estilo de música que mucha gente al principio tal vez no le gusta o le aburre es el jazz, pero luego de mucho tiempo estar escuchando o tal vez entendiendo el trasfondo, les encanta. Entonces, también es eso. No necesariamente es que vos me mandes una canción y no me gusta. O tal vez otra persona te mande una y vos digas, híjole, ¿cómo le va a gustar eso? ¿verdad? Pero muchas veces, si, si uno indaga un poquito más en la música, en lo que está pasando, en lo que hay detrás, tal vez puede llegar a ser un gusto adquirido ¿verdad? Por, esa, por ese estilo de música. Y por otro lado, eso sí es un problema, eh, tal vez en, de, en forma ficticia pudimos ver un poquito de eso en la serie de Luis Miguel, ¿verdad? Cuando el papá Luisito Rey intenta volver famoso a un cantante, ¿verdad? Que no canta nada y que le pone la voz de otra persona, ¿verdad? Y lo que utilizó fue su imagen, vamos uh -huh. a ver, yo creo que eso sí ha pasado con mucha música comercial, porque al final de cuentas se vuelve algo comercial Lastimosamente, una de las músicas de la, de la música o el género más popular o más comercial que se ha vuelto es el reggaetón Entonces, obviamente, puede que pase. Y si alguien lo escribió para un guión, es porque puede que haya pasado en la vida real, ¿verdad? Entonces, eh, sí puede pasar. Y, y definitivamente lo vemos con muchas personas actualmente. O sea, una persona que, bueno. No me meto con su vida, no me meto con, con ella ni nada. Pero por ejemplo, eh, la modelo Melissa Mora. Sabemos que claramente no canta. Vamos a ver, si estudia, si se prepara, si practica, puede llegar a cantar. O sea, eso nadie lo quita. Porque inclusive en YouTube hay mucha gente que pone mi transformación 5 años con clases de canto. Y, y pasan de, de, de gritar a, a cantar. Pero en este momento ella no canta. Y ella en su estudio... Le intentan arreglar su voz para que suene. Entonces, si lo hace ella, que está en Costa Rica y que no es conocida, obviamente va a pasar a nivel mundial. Pero, eso también para mí es ética profesional. Así como los doctores tienen su código de ética, los abogados, los contadores, todo eso, igual en la música tiene que haber ética, ¿verdad? Entonces, usted es el que al final de cuentas, su reputación, o sea, le puede salir, como decimos en Costa Rica, más caro el caldo que los huevos ¿verdad? porque uh -huh. de, al final de cuentas un montón de demandas un montón de, de, de pérdidas de contratos y todo por fingir que una persona canta de una forma y que no lo sea y las consecuencias son un montón ¿verdad? en vez de las de las eh, cosas positivas lo que sí sé que hacen muchas casas disqueras es que tal vez ven un potencial pequeño en la voz de la persona pero un potencial de figura muy alto. Entonces los contratan, pero los entrenan, los mandan con coach de voz, los mandan con aquí, los mandan allá, los mandan a que aprendan guitarra, a que aprendan piano, ta, 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 y en unos años lanzan a ese cantante, lanzan a ese artista. ¿Y por qué pega tanto? Porque tal vez ya tenía ese algo que a muchos les hace falta y pudieron pulir esas áreas en las que no, no sobresalía tanto,
1: ¿verdad? Sí, que eso, es, que, que eso es algo que siempre pasa, porque digamos, no te digo, no, no te quito el hecho de que una disquera vea su potencial y vea su, su figura, digamos, o, al final de cuentas la música también es un negocio, o sea, también vamos a mover plata dentro de esto, pero el hecho de que haya personas tan talentosas, que ahorita más adelante también lo hablamos, que haya personas tan talentosas que hacen su música, hacen composiciones muy buenas y tiene un alcance, no sé, de unos 500 mil personas versus alguien que usted escucha que de fijo o de viaje le están editando la voz y llega, tiene un alcance de unos 200 millones de reproducciones en YouTube ya usted dice, ¿cómo estoy perdiendo el talento de una persona por generar el, 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 el dinero? Digamos, por generar un producto básicamente.
0: Sí, y yo creo que eso pasa también, bueno, creo no, eso pasa en el fútbol también, inclusive el mismo Messi, ¿verdad?, que fue descubierto muy pequeño, y obviamente tenía un potencial grandísimo, pero lo fueron desarrollando, lo fueron mejorando, puliendo, etcétera, hasta que se convirtió en uno o el mejor jugador del mundo, ¿verdad? Entonces, yo, eso también pasa en la música, en, en el arte. Lo que creo importante es simplemente no llegar y decir, ok, o sea, yo creo que tiene que ser una persona que algo tiene que tener para que decidan arriesgarse y, y meterle completamente todo el autotune posible para que logre sonar bien. Eh, para que lo hagan, porque hay muchas posibilidades, más que hay muchas disqueras también con, con mucho potencial económico para poder hacer ese tipo de cosas. Eh, más bien yo creo que ahorita estamos en un momento de, de descubrir talentos ya existentes o talentos que han estado tratando de, de surgir por ejemplo, eh, vuelvo a poner el mismo ejemplo pero la verdad es que lo admiro mucho en muchas cosas y ese Ed Sheeran, muchachillo de, que le costaba inclusive hablar que aprendió a rapear y luego se tiró a las calles a cantar su propia música y ahora es famoso, ahora es un músico aclamado, un músico que no solo compone para él que ayuda a componer para otras personas, que produce para otras personas. Es un musicazo, es un musicazo. Y yo creo que también ahorita, con todas las facilidades tecnológicas que hay, deberían tratar de aprovechar eso y decir, ok, vamos a buscar todo un domingo en YouTube, todos los que están haciendo covers, a ver a quién agarramos, a quién logramos, qué cualidades tienen, qué cualidades no tienen. Y, y empezar a sacar de ahí los nuevos artistas las, de las próximas generaciones, ¿verdad? Entonces es eso, o sí, por ejemplo, de, de, de... una, una, eh, bueno se me fue el nombre, pero el hermano se llama Phineas.
1: Eh, ah, Billie Eilish.
0: Billie Eilish, en el cuarto de su casa, la tremenda música que están haciendo, en el cuarto de la casa del hermano, ¿verdad? Bueno, en la casa de ellos, en el cuarto del hermano, es música increíble, y inclusi inclusive ella ha dado entrevistas y explica de dónde salen muchos de los sonidos de las canciones y son de cosas como un semáforo peatonal. O sea, las las herramientas son casi que eh, infinitas. Es simplemente tener esa creatividad, tener esas ganas de hacer cosas y también obviamente hay, tiene, hay que haber, tiene que haber talento de por medio.
1: De hecho, ahora que ahora que vamos por ese lado y que vos decís esto de eh, que las... Las plataformas están, o sea, tanto YouTube, y hay casos de casos, ¿verdad? Hay casos desde, de, te, puedo, te puedo nombrar uno que es los, el más famoso de redes sociales o de plataformas de este tipo, que está bien, un gusto que a una gente le gusta mucho y a otra gente no lo soporta, pero es el caso de Justin Bieber. O sea, Justin Bieber era un, era un carajillo, por decirlo de alguna manera, de 10, 11 años, que empezó a cantar, subió un video, lo vio un productor de música, el productor de música dijo, mirad, tiene talento, tiene proyección... Y ahora es lo que es... Que su vida personal sea un enredo... Son otros 100 pesos... Pero ahora es lo que es... Y mueve una cantidad de dinero... O una cantidad de, de seguidores... Y de, empezó simplemente grabando ahí un video... En, el, en su cuarto, tocando piano... Interpretando alguna canción de otra persona... Y lo subió a YouTube... Sin imaginarse el impacto que iba a tener esto...
0: Pero es que también... Eh volvemos al punto, es, es aprovechar las herramientas ¿verdad? que hay y, y Justin Bieber yo creo que fue en, ¿en qué año, en el 2009 que se empezó a ser el famoso por
1: 2009 10, no a venir. exacto, entonces
0: eh, simplemente un niño de 13 años, verdad un adolescente de 13 años subiendo sus covers, sus canciones que por cierto, a pesar de todo lo que ha pasado con su imagen verdad y toda la cuestión que tal vez a mucha gente no le gusta su habilidad musical es muy grande. Su uh -huh. forma de tocar guitarra, y su forma de cantar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tipo de cosas que tiene que empezar a ver las disqueras, como pasó con él, como pasó con el Sheeran, etcétera. O sea, quién está allá afuera. Quién está allá afuera haciendo cosas. Quién está allá afuera haciendo cosas eh, importantes que puedan aportar y que puedan al final de cuentas volverse. Eh, Creador de música para el mundo Porque esos son los, los músicos eh, Famosos Creadores de música de entretenimiento Para el mundo
1: Bueno, y, y de hecho también Sobre esta misma línea Hoy, bueno, no, no hoy, sino que últimamente He estado igual Como te digo, en este tiempo de cuarentena Ya me sé mi lista de reproducción de memoria Ya me sé todas las canciones de pies a cabeza Entonces ocupo algo nuevo Me puse ahí como a buscar un poquitillo de, 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 de qué se está moviendo ahorita Fuera de todo el género urbano, que no es mucho de mi gusto, pero me topé con un británico, no sé si lo has escuchado, que se llama Luis Capaldi.
0: Ese sí no lo he escuchado.
1: Madre, te lo recomiendo. Vieras que es una persona, es, es un músico que si vos lo ves, no es ese estereotipo de músico que usted se va a vender millones por lo galán que es o por la presencia que tiene en un escenario. Es simplemente un, un, un muchacho, de hecho, no sé no, no sé cuántos años tiene, pero es un boy es un que si usted lo ve, usted dice es, es cualquier persona, pero la voz que tiene Luis Capaldi y la producción musical que hay detrás de él es impresionante, y me puse a investigar un poquitico sobre la, 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 la historia de él o de dónde salió eh, es un músico británico que él simplemente aprendió a, a, a tocar música o a interpretar música por su cuenta o sea es completamente empírico grabó dos canciones creo que son dos demos lo subió a la plataforma de SoundCloud lo descubrieron y eras que es de las sorpresas que las que yo vi, escuché y yo dije mira es algo que no es comercial no es una música eh, que usted va a escuchar en cualquier emisora pero eras que es una música muy bien hecha o sea y, y volvemos al punto o sea ahorita hay miles de opciones y miles de, de, de plataformas en donde hay músicos o hay artistas que están ahí iniciando tal vez y yo creo que lejos de buscar una zona segura en muchas disqueras como lo es género urbano o, o, o fusión de, de artistas eh, reconocidos buscar ese tipo de artistas es, es po, podría ser la diferencia de las disqueras ¿verdad?
0: Eh, hay un hay como un jueguillo ahí que hacen a veces en instagram que es eh, pu, eh, di, dime qué foto eh, coméntame y publico una foto que más Que más me guste de ti para Cambiar el algoritmo de Instagram y llegar a más personas Etcétera, etcétera, etcétera ¿Verdad? Ajá. ¿Por qué no hacer eso con Artistas? Con artistas, ¿verdad? Como, como este que me mencionas Y hay otro que por ejemplo para mí Está súper, súper, súper eh, Mal catalogado Y nadie conoce de él Y es increíblemente Bueno y se llama Lucas Graham Un danés que sacó un disco y lamentablemente creo que quedó en el olvido. Pero o sea, la forma de hacer música de él, eh, su expresión como artista, etcétera, es
1: increíble
0: y no surgió.
1: Sí, de hecho, de hecho, vamos a ir con eso, con eso, como para ir cerrando un poco, con las recomendaciones para esta cuarentena. O sea, ahorita tienen en la mano diferentes plataformas y tienen a mano diferentes opciones para escuchar. Este de Lucas Graham es un musicazo realmente que si usted lo pone, se pone a escucharlo es alguien que tiene demasiado talento eh, es danés, no es completamente al otro lado del charco pero la música de él es tan tan, tan bien hecha y tan internacional, tan universal que es, es música que deber, digamos cualquier persona debería escuchar entonces ya vamos con dos recomendaciones ahí les queda Luis Capaldi, les queda Lucas Graham y vos dijiste uno que vos lo dijiste y vos lo conoces Pero el caso de Phineas Usted ha escuchado el disco, bueno el EP Que sacó Phineas lejos de la imagen O lejos de la sombra de la hermana Que es Billie Eilish
0: Sí, sí, correcto eh, Es un musicazo y, y yo creo que su música También debería trascender tanto como la de su hermana Que también si nos ponemos a analizar La mitad O me atrevería a decir que un poquito más Es Phineas, ¿verdad? El que está detrás uh -huh. de las canciones de Billy entonces yo creo que vale muchísimo la pena escucharlo, meterse a ver qué es lo que está haciendo porque además es un, un músico súper talentoso
1: por supuesto, de hecho el, el caso de Phineas es uno que me llama demasiado la atención porque si usted se mete a, a, a YouTube a ver los videos de él uh -huh. es algo que la gente dice o sea Phineas debería tener más reconocimiento lejos de ser eh, simplemente el hermano de eh, Billy Eilish, o sea, debería tener su propio reconocimiento porque la música es muy buena o sea, la producción de él es muy buena, entonces escuchen realmente el, el, el nuevo disco o el EP de, de, de Phineas porque es muy bueno la producción detrás es impresionante
0: si sí, ahí también, si quieren tener otra recomendación, yo creo que ya más gente los está conociendo, pero Snarky Poppy es eh, buenísimo, yo creo que que merece que la gente los escuche es una fusión entre jazz eh, eh, funk eh, punk, reggae eh, de todo o sea, neo soul, soul de todo un poco, en realidad han expandido su su forma de hacer música de manera grandísima, entonces yo creo que es un es uno que, que vale la pena escuchar bastante
1: Ma, esa es una excelente recomendación, de hecho suena muy bien Suena interesante, es una mezcla eh, Suena interesante la verdad, vacilona Diferente, eh, ya bueno ya para irnos Vamos a dejarle una última eh, Es un artista Estadounidense que se llama Max eh, Yo lo escuché o lo, lo conocí realmente Porque él hizo uno de los covers Para un disco como de reversiones De las canciones que salieron en la película del Gran Showman eh, Tiene unas canciones muy buenas Y dentro de esas reversiones con artistas Un poco más pop, más comerciales eh, trajeron a Max y a otros artistas para hacer estas, estas versiones entonces es algo que suena muy similar a Bruno Mars, de hecho pero tiene como un toquecito más de funk y un poquitico más pop, entonces verás que suena muy bien, realmente es un artista completamente diferente y pues en esos tiempos de cuarentena y encierro no caería nada mal escuchar nuevas versiones y escuchar nueva música de lo que realmente se está haciendo ahorita
0: Excelente, yo creo que, que si sí, hay muchas opciones de de que conozcamos más artistas, que, nos, eh, que salgamos de esta cuarentena eh, un poquitito más eh, anuentes a la música que se está haciendo en el mundo y de gente apasionada por la música, que yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Eh, ya para finalizar, dar un agradecimiento a todas las personas que se están preocupando en el área de salud, desde los doctores, enfermeros, todas las personas que trabajan en un hospital, para que a nosotros, los costarricenses, no nos falte nada durante esta pandemia, y también a todas las personas que tienen que ir a trabajar todos los días, largas horas a los supermercados, atender gente, saber que la gente anda estresada, cuidarse al máximo en salud, y además tratar de abastecernos de la mejor manera. Entonces, un saludo y agradecimiento a todos ellos, y nos despedimos por hoy. Andrei
1: Claro, no pues agradecerles a ellos, son los verdaderos héroes, los MVP, eh, en esta situación, ahí donde nos damos cuenta que toda persona cuenta y todo apoyo cuenta, entonces un agradecimiento total y recordarles las consideraciones quedémonos en casa, cuidemos a, nuestras, a nuestros cercanos y pues sigamos todas las, las indicaciones, realmente si las personas están ahí son porque están capacitadas y no nos están diciendo las cosas, entonces por acá quedamos, un gusto y nos volvemos a escuchar en la próxima, chao